0: Vi har dem alle sammen. Inde i vores hoveder, i aviserne og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet, hvor vi med ærlig dialog folder holdningernes nuancer ud. Din værdig dag er Vitus Råbak. god ja, goddag og velkommen til programmet Udråb her på Radio Laut. Som i dag skal handle om fitnessindustrien. Det skal handle om god og dårlig form. Det skal handle om kropsdysmofi, TikTok, Instagram og meget, meget mere. Så lad mig lige øh, starte med at sige, at alt det her med fitness og dårlig form, det har dagens gæst. Nemlig en holdning til, at han er personlig træner. Han er atlettræner, og så han underviser. Velkommen til dig, Christian Sonne Rasmussen. Jo, tak. Og øh, Christian, lad mig egentlig lige starte med at spille øh, det her klip. Et fuldstændig fantastisk klip. <laughs> Christian, hvem er det, der er på klippet?
1: Men uh, det er den legendariske Ronnie Coleman. Eller?
0: Ronnie Coleman, mand med den uopnåelige fysik. Uh, hvis man har hørt om det her begreb uh, på engelsk, get goat, the greatest of all time, så tror jeg, man kan sige, uh, ja. han er måske en af dem, der ligesom kommer til at være the greatest of all time rigtig, rigtig, rigtig længe, eller er, det, er, det, er det nogen, der er rigtig forstå.
1: Den, den er helt rigtig. Jeg tror, at der er rimelig uh, bred enighed om, at uh, Ronnie Coleman, han er the peak fysik. Han er, han er den, uh, det største, man kan blive.
0: Vil uh, jeg, Christian, jeg er to meter jeg vejer 97 kilo, tror jeg. Øhm, vil jeg nogensinde kunne komme til at se ud som øh, Ronnie Coleman? Nej. Hvorfor ikke?
1: Øhm, det er sådan øh, en samblanding af noget genetik og nogle øh, stevider, og noget, øh, sådan lidt en he- heldig træning. der ligesom mødes med, med noget stevideforbrug og øh, noget, noget virkelig god genetik. Ikke?
0: Jo, så når jeg sidder på, øh, det primære, primært, det kunne være YouTube, det kunne mm. måske være Instagram, og ser de her klip af Ronnie Coleman, der løfter... Øh, Ja, 400 kilo på, på et squat ja. og sådan noget. Så det er det ikke noget, jeg skal stile efter selv, at kunne, at, kunne, at kunne opnå en udvikling, der bringer mig derhen?
1: Altså, man kan godt stile efter det, men man kan sige, det kommer ved en pris. For det første skal man sige, man ikke ændre sin genetik, med en, hvad mor faktisk gav os. Men man kan som regel... Altså, du, kan godt, du kan godt prøve at komme derhen. Spørgsmålet om det, det er det værd. Der er en masse ting, man skal tage stilling til. Nogle store beslutninger, som kan store påvirkning på ens helbred.
0: Mm-hmm. Og det skal vi snakke mere om, Christian, i øh, det her program. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge i en helt anden retning. Mm. Øhm, er du på Instagram og TikTok?
1: Jeg er på Instagram. Jeg er ikke på TikTok. Du er ikke på TikTok?
0: Nej. Hvis du kigger ud øh, på det her øh, landskab, Instagram og TikTok, mm. øh, altså fitnessrelateret Instagram og TikTok, øh, hvem har så mest at skulle have sagt for tiden, øh, når det kommer til, til trends og, og så osv., er det øh, TikTok eller er det professionelle fagfolk som dig?
1: men altså, Man kan sige, at der findes jo professionelle på TikTok og Instagram, så det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Man kan sige, at øh, øh, det kommer an på, hvem i segmentet du spørger, hvis, øh, hvis det er de unge teenager, så vil jeg, så vil jeg øh, mene, at der, der har været en lidt uheldig sådan udvikling i at det er influencers, øh, folk fra programmer og lignende, som, øh, som har fundet en måde, hvor de kan lave nogle, nogle hurtige penge. Mm-hmm. Øhm, men, øh, men jeg, jeg håber da, jeg tror der stadig på, at det er fagfolkene, der, der ligesom leder debatten. Øh, øh, det er bare ikke alle, der lige ved, hvem der er de rigtige fagfolk, og hvem der er influencers. Øh. Men
0: hvis vi prøver at kigge på øh, eksponering, ja. øh, så er øh, for folk øh, mig selv inklusiv. Jeg har ikke TikTok øh, på min telefon. Jeg tror ikke installere det. Øh, jeg tror måske heller ikke. Måske jeg er blevet lidt for gammel til den slags platform. Mm. Men, Øh, rent expo- eksponeringswise, man kan få nogle helt vanvittige tal på den her øh, app. Hvis man synes, 50 likes på Instagram-opslag øh, øh, er meget, øh, mm-hmm. så prøv bare at ins- tjekke altså, TikTok. Det er helt sindssygt. Ja. Så jeg tænker på det her med, øh, en ting er, at det er, du siger, du håber, det er de professionelle fagfolk, der er med til at styre debatten. Mm. Men jeg tænker, rent eksponeringsmæssigt, så må der vel være en masse teenager ude i øh, det ganske danske land, øh, som får deres øh, gode råd, øh, fif træningsretninger, træningsprogrammer, kostplaner osv., fra internettet og fra folk, der ikke er professionelle fagfolk.
1: Ja, øh, man kan sige, der har været også en udvikling her de seneste par år, som du også siger med TikTok, har en, en vild algoritme, som ligesom øh, får spredt øh, det her content, altså det her, det her materiale, som folk lægger ud på en, på en måde, hvor alle kan se det. Øh, I forhold til Instagram, hvor det er lidt mere rettet mod de følger, du har, øh, nu er jeg ikke TikTok-ekspert, men øh, hvad jeg kan forstå, øh, så, så, så har man en bredere range, lidt naturligt. Øh, så det giver også god mening, at, at måske de populære, på, på tjenesterne af dem, som, øhm, som hiver mange følgere. Mm-hmm. Ja. Hvordan har du det
0: med den her øh, skævvidning af et altså, felt, der jo gerne øh, skulle have nogle kompetente mennesker derinde? Altså, at øh, du kan stå og råbe ud på øh, Instagram eller her et radiostudie, mm. men øh, samtidig med, at vi står her, kun en teenager, øh, der måske ikke har så godt styr på, øh, hvad han eller hun laver, øh, nå at klippe og lægge et klip op, og så kunne det nå at få sikkert whatever, 15.000 views, mens vi bare står her i studiet?
1: Ja, altså, det er jo, øh, det er jo, en, øh, det er jo en fed... Det er fedt, og det, det kan også være lidt problematisk, problematisk samtidig, hvis du spørger mig. Det, hvis det, der bliver lagt ud, er god information. Hvis det er noget, der, der fordrer, at folk de bliver bedre til at, at bevæge sig til at træne osv., så, så er det jo en god ting. Desværre så er, det, så er det som regel ikke det, der har størst sådan... Uh, sensation, uh, værdi, eller hvad man kan kalde det. Uh, ofte så er det de her lidt mere fancy uh, øvelser, hvor at, uh, vi måske har nogle sponsorerede atleter, der også ser enormt godt ud, brugt til for det. Så, så så, så jeg, jeg tror, at det magten ligger lige nu rigtig meget hos influencerne,
0: desværre. Mm-hmm. Og lige netop det her med øh, ens fysiske fremtoning på blandt andet en, øh, en Instagram eller en TikTok-profil, mm. det kan jo være noget, der ligesom, øh, er med til at, at opretholde en stor følgerskare, øh, at folk kan øh, blandt andet de her transformationsvideoer mm. øh, er, er rigtig populære på både Instagram og TikTok, hvor man ser nogen, det kunne være en, en 15-årig. Øh, knægt eller pige, der, øh, der viser deres, det kan være en lidt buttet krop, eller en tynd krop, eller et eller andet. Og så ser vi en, en transformation hen over et par år, eller et par måneder, mm. øh, hvor den her fysik enten eksploderer, eller man bliver helt vildt slank, eller tynd, eller et eller andet. Og så sidder man jo derhjemme og tænker, man så kan jeg vel også. Og det skal vi snakke meget mere om, ned ad den der sti, Men Jeg kunne godt lide at spørge dig noget andet, Christian, så nemlig kommer alt for godt i gang, og skal have styr på dit udråbe i øvrigt. Jeg får dig introduceret som atlettræner og personlig træner. Ja. Hvad er forskellen
1: her? Øhm, ja, men altså man kan sige at forskellen er jo vel øh, egentlig bare den øh, kundebase man har øh, og hvad de kræver af en. Øh, som personlig træner arbejder jeg mest med øh, sådan det man vil kalde fra Danmark, øh, unge mennesker, unge gutter, der gerne vil have noget, øh, som regel noget muskel på eller. Lidt ældre øh, segment, der gerne vil tabe så lidt, øh, blive lidt sundere, øh, sådan for, for helbreds skyld, måske ikke så meget for udseendens skyld.
0: Mm-hmm. Ja. Så øh, det er altså en distinktion mellem at, 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 at træne, øh, jeg ved, du blandt andet er personlig træner i et øh, fitnessstudie, der hedder Improve Studio. Ja. Øh, her øh, kunne segmentet primært være, så vidt jeg har forstået det på dig, mm. øh, kvinder øh, og, og, og voksne kvinder også. Mm. Øh, så du, du er både ligesom ud træne. Øh, det segment, du er også ude at træne, ved jeg, i dit arbejde med Team Danmark, Team Danmark-atleter. der. Øh, ja. Det er ligesom, det spænder meget bredt.
1: Ja, man kan sige, at øh, til forskel for, for sådan, den generelle personlige træning, er lidt mere fokuseret. Øhm, øh, sådan sportspecifik træning kalder vi det, så, så man, man styrker de bevægemønstre, øh, som folk, øh, atleterne bruger i deres sportsgren, så de kan blive dygtigere til deres sportsgren. Så der er sådan et helt øh, præstationselement i det.
0: Men det, jeg hører dig sådan set også sige, at det er ikke den samme træning, man skal udsætte sig selv for, hvis man er øh, menig mand og, og, og træner for, øh, for sundhedens skyld, som det er, hvis man er øh, atlet og måske skal have en, øh, kunne hoppe højere på en basketballbane eller øh, gå længere ned i en øh, badminton-kadio.
1: Altså man kan sige, man kunne godt have de samme mål, øh, og der er også mange af os, som dyrker sport, som, som er på et et ambitiøst plan, uden at det er kompetitivt, øh, eller uden at det er noget, vi lever af. Så det kan man godt. Man skal bare vide, at hvis man træner tilstrækkeligt hårdt, så er der ligesom nogle andre øh, parametre, som også skal opfyldes noget med, hvor, hvor godt man restituerer, altså hvor sørger man for at sove de der 8-9 timer hver nat, sørger man for at få nok øh, kalorier, nok protein, øh, og så, så man kan sige, det kan man godt, hvis man kan holde en livsstil, der kan holde det.
0: Mm-hmm. Og øh, Christian, vi kommer ikke øh, længere ind i programmet, før vi skal styre styr på det. Øh, dit udråb, der øh, indkapsler din holdning i forhold til øh, dagens emne. Hvad er dit udråb der, Christian?
1: Jamen, mit udråb, det er, at træning kræver kompetence. Træning
0: kræver kompetence. Mm-hmm. Øh, for god ordens skyld, mig lige her. Øh, mener du, at træning er øh, mere end en hobby, eller hvordan?
1: Altså, til at starte med, så vil jeg sige, det er jo det er lidt firkantede udtryk, øh, og... Det er meget vigtigt for mig at sige, at det ikke er en skræmmekampagne det her. Det er lige modsat skræmmekampagne. Det her det, det handler om, at, at, at ligesom alt andet, vi starter på, så kan man ikke forvente, at man er den bedste, lige når man starter. Vi går til fodbold og har undervisere og mentorer, som underviser og siger, gør det rigtigt, eller hvordan sparker man til en bold, hvordan dribler man osv. Det samme gælder sådan set uh, træning. Uh, der er nogle bevægelsesmønstre, som man skal have styr på. Uh, hvis du spørger mig. Uh, specielt når vi snakker frivægte. Kropstræning, kan man komme lidt nemmere ind i. Det er måske også lidt mere lettere at være sådan, uh, eksplorativ, altså undersøgende i det for sig selv. Uh, men når vi snakker f- træning med frivægte, så er der helt sikkert også en, sådan en, en risiko uh, ved det, som, som ligesom skal skal passe på.
0: Og for en god ordens træning med frivægte, det er den slags træning, vi alle sammen kan gå ned og, øh, og gå i gang med her til eftermiddag, hvis det skulle være i et fitnesscenter.
1: Øh, ja, man kan sige, at træning med frivægte, det er lige, lige præcis som, som ordet øh, lyder, det er dumbbells, altså de her håndvægte, øh, barbells, de her vægtstange, øh, kettlebells og videre, hvor vi har en eller anden form for vægt, vi skal bevæge mod tyndekraften, så det er ligesom det, der er. Ja. Mm-hmm.
0: Men en træning kræver kompetence. Øh, skal man så holde sig væk, hvis man ikke har kompetencerne?
1: Bestemt ikke. Det er øh, ville være et meget øh, skævvredigt øh, takeaway fra, fra, fra det øh, udråb i hvert fald. Det, jeg tror, det kræver øh, at man, man går til det, ligesom man vil gå til en masse andre ting, og, og øh, anerkender, at der er en læringskurve, øh, man ligesom skal over. Ja. Eller i hvert fald være bevidst om. Det handler om bevidsthed i sidste ende.
0: Så lad mig spørge en gang, kan alle træne? Ja. Burde alle træne?
1: Ja, det synes jeg.
0: Og, 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 og for dem, der ligesom kommer ned og tænker, jeg har ikke, jeg har ikke skillsettet. Øh, jeg vil, jeg vil bare gerne være sundere, jeg vil måske tabe mig, jeg vil måske lægge noget muskelmasse på min krop, eller hvad det er for et, et mål, man kommer ned med. Øh, så siger du dit udråd i dag, at altså man skal være opmærksom på, at man kan ikke, ligesom man ikke alle mulige andre steder i livet, kan sætte sig ind og køre en bil uden et kørekort, mm. øh, og så videre. Øh, det er også derfor, vi tager uddannelse, og så videre, for at dygtiggøre os i de øh, kompetencefelter, vi nu ligger i. Øh, så gælder det altså også for træning. Ja. Øh, det, jeg har fået at spørge, hvad er konsekvenserne?
1: Jamen altså, konsekvenserne... Øh kan være ingenting. Øh, der er mange, der slipper afsted med at, at, at træne på en, på en lidt uhensigtsmæssig måde. Øh, bare lige for at understrege, at der er ikke noget, der rigtig, nødvendigvis hedder forkert og rigtig træning, eller dårlig og god form i så øh, firkantede rammer. Ramme. Øh, men, men ja, nogen kan slippe afsted med, med at, at lave nogle vilde ting i rigtig lang tid uden at komme til skade, øh, og så er der andre mennesker, som. Øh, som ikke skal hive meget mere end to gange forkert i en vækststang, og så, så sætter ryggen sig eller lignende. Og det er jo ikke ensbetydende. Det er meget vigtigt det at sige, at smerte ikke er øh, lige skader eller lignende. Det er meget mere komplekst end det, men det er bare for at understrege, at man skal have en bevidsthed, når man starter i hvert fald.
0: Mm-hmm. Du får svaret ja. Jeg spørger dig, Christian, burde alle træne? Du siger ja, alle burde træne. Hvorfor? for det er godt for vores krop.
1: Vi har, øh, vi har De fleste af os har et, øh, et job, øh, hvor vi sidder meget ned. Vi er meget øh, stille. Øh, vi, vi bevæger os ikke nødvendigvis så meget i vores en daglige øh, gøen. Øh, og vores kroppe har altså øh, i større eller mindre grad brug for at bevæge sig for at holde sig sund og, øh, og rask. Øh, sådan noget som så at kunne rejse sig fra en sofa, det er noget, øh, man gerne skulle kunne hele livet. Øh. Og, og, og det er også noget, man, som jeg har trænet med klienter, bare med, med udsigt på, at uh, det er noget, som man altid skulle kunne, kunne rejse sig selv. Og uh, det er jo en rimelig god ting at kunne tænke
0: Til man går i graven, forestiller man mig? Ja. Fantastisk. Christian, er det, er det godt for andet end kroppen, for du lyst til at spørge?
1: Uden tvivl. Uh, jeg, vil dog, jeg vil helt sikkert uh, mene, at, uh, at halvdelen af grunden til, at mange af de, jeg kender, træner, det er, at... Uh, det er helt sikkert sådan, det, det psykiske også. Øhm, når vi træner, så får vi en masse frigørelse af endofin og andre lykkehormoner, øhm, som, som kan hjælpe os med at måske være gladere, øh, komme af med nogle frustrationer og, øh, og lignende. Det er ligesom et, et frirum til, til, at man kan, kan være sådan lidt terapeutisk med sig selv.
0: Christian, det var dit udråb og øh, lidt fra toppen omkring, vi du var på. Instagram og TikTok, det skal vi nok vende tilbage til at gøre det relevant senere i programmet. Men jeg kunne godt lige tænke mig nu her at forstyrre på Christian, hvem du er, og hvad dit forhold til din krop og træning er i øvrigt. For jeg ved, der ligger en spændende historie bag. Hvor startede din rejse som personlig træner?
1: Jamen, øh, man kan sige sådan øh, lidt, lidt kort fortalt, så, øh, så lavede jeg faktisk øh, noget helt andet før i tiden, end jeg plejede at studere musik. Jeg blev meget syg i øh, lige inden jeg blev 20 år gammel, øh, og... Øh, og finde ud af at træning, det var, det var ligesom måden ud. Kost og træning uh, var det, der kunne få mig, kunne få mig tilbage på, uh, på sådan sporet, man kan sige, at jeg har nogle uh, leder af nogle smerter, uh, blandt andet. Uh, og jeg fandt ret hurtigt at træning, uh, ud af, at træning det ligesom sådan afhjælp de af smerter. Uh, så jeg begyndte at undersøge, hvad hvad jeg kan kroppen, hvad er det egentlig, der foregår derinde. Uh, og det var faktisk starten på det hele.
0: Så du siger, du, du, du en gang inden du følger 20, øh, bliver syg, ja. symptomerne er smerter. Mm. Øh, det er en sygdom, der er direkte på virkeligheden hvordan du behandler din krop, øh, uden at skulle dykke for langt ned i, hvad du øh, fejler konkret. Øh, men du, du har en oplevelse af, at hvis du øh, holder styr på din diæt og holder styr på din øh, træning, og du holder styr på din søvn, øh, så kan du faktisk modarbejde en del af symptomerne, uden at være på medicin.
1: Ja, Ja, jeg har taget nogen medicin, som det er lige nu. Det har jeg ikke gjort i mange år. Så vidt muligt, at jeg kan træne og spise rigtigt, så holder min krop sådan rimelig, rimelig rask.
0: Kan vi snakke om, Christian, hvor syg du var, fordi du, du står overfor mig her 89 på en god dag i midten af 20'erne du løft? Eller kan, er det, kan vi løftskløver for, 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 for hvor meget du var nede af vej her, fordi du var jo faktisk øh, alvorligt tyg?
1: Ja, det kan vi. Kan vi snakke om det? det er endnu problemer. Øhm, jeg var jeg var ved nede og vej under 50 kilo øhm, på mit på mit slemmeste, øhm, eller på mit værste, kan man sige, og, øh, og ikke rigtig. Der var ikke så meget hjælp at hente fra lægerne. De var lidt. Øhm, de vidste ikke helt, hvad de skulle stille op med mig, så, øh, så det var nok ikke gået den, øh, den bedste vej, havde jeg ikke fundet øh, træning og kost. Øhm, det skal lige siges, før, at før jeg blev syg, var jeg bestemt ikke træning, øh, træningstypen, hvis man kan sige det sådan. Øh, der var nogle livsstilsvalg, øh, 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 måske noget med noget alkohol osv. Jeg var musiker og ud og spille nogle gigs osv. Så, øhm, så, så det var meget sådan en ny verden for mig øh, at træde ind i. Mm-hmm.
0: Men det vil sige, at i... I din, din fortælling med det her er, uafhængigt af, hvor du endte nu som personlig træner, øh, coach atlet og så osv., så, så, så var der på et tidspunkt i dit liv, hvor du var øh, så dybt nede øh, i et hul, både helbredsmæssigt, men også psykisk, øh, mm. som jeg forstår på dig, øh, at det eneste, der var at gøre, var ligesom at tage tyren ved og træne sig ud af det.
1: Ja, øh, det er jo lidt sjovt, øh, hvordan vores krop nogle gange fungerer. Øh, øh, det var, som om der, det var nærmest som om, vi jeg vågnede op en dag, og, og der var en energi til at prøve at gøre et eller andet ved situationen, som jeg ikke havde været der i lang tid. Øhm, øh, det føltes som en nødvendighed, mm-hmm. øh, og det var det bestemt også. Øhm, så, så ja, øh, det var helt sikkert uden tvivl også for fysikken, men, men mit øh, psykiske velvære fik øh, et enormt boost. Øhm, og altså man kan sige, når jeg, når jeg var så svag som jeg var, så handler det også om igen at være bevidst om, hvad for en træning starter man med. Det var ikke sådan, jeg gik ned og, og squatted, dødløfter og øh, første gang, jeg trænede, da jeg var så syg der. Det var noget med noget 20 planke, nogle curls på hver arm, øh, prøve at få pulsen en lille smule op, øh, og så var det sådan set det, for min, min krop var meget svag på det tidspunkt.
0: Så det var også med respekt for, hvor din krop var øh, på det tidspunkt, og, 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 og hvad for noget træning, fitness, man så ligesom skulle, skulle, skulle fodre den her maskine, ja, for det kunne blive bedre. Christian, jeg kunne godt tænke mig øh, at bevæge os lidt videre fra det her øh, sygdomsforløb, fordi jeg ved, du øh, f- jo fortsat op igennem din 20'ere er, øh, er syg her, men holder mm. simpelthen symptomerne nede øh, ved hjælp af træning, ved hjælp af øh, god diæt og, og, og søvn primært. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt over i, i, i det her med kvalifikationer, fordi du, øh, du tager en øh, en uddannelse på et tidspunkt på et idrætsinstitut. Ja. Øh, hvad er det, hvornår er det ligesom, der er en... en, en en skillevej for dig, eller hvad man skal sige, hvor du går fra at være mand, der bliver nødt til at træne på grund af, på grund af omstændighederne, så at sige, øh, ja. til at det er noget, du vil gøre professionelt
1: Altså, øh, jeg tror i mit tilfælde, så hænger det nok også noget sådan, sammen med, hvordan ens sind det fungerer. Jo mere jeg ligesom begynder at lære omkring træning af kroppen, jo mere jeg øh, bliver interesseret i øh, måder, man sådan kan arbejde og, nu bruger jeg ordet, sådan, manipulere kroppen. Det er måske øh, ikke det rigtige ord at bruge, men, men det er sådan set sandt, hvordan man kan ændre tilstanden i kroppen. Øh, så, så jeg, jeg deep-divede, jeg tog et, et, et dyk ned i, hvad der hedder, anatomi og fysi- fysiologi på, på det plan, jeg nu kunne, øh, øh, uden sådan en vejledning. Øh, og fandt ud af, at det ikke bare var nødvendigt for, min, for mit ja, liv og livsstil, men, øh, men, men også enormt spændende. Øh, så man kan sige, det blev en passion, som så, øh, lidt blanding af passion, men også nødvendighed blev et job. Øh, som personlig træner, der er en situation, hvor jeg kan bruge rigtig meget tid på at passe på min krop, øh, og sørge for, at den, den får, hvad den skal have, mm-hmm. øh, samtidig med, at det, det ligesom sådan forfylder et, et ønske om at hjælpe folk. Øh, så det er sådan en god, god øh, blanding af de to. Ja.
0: Mm-hmm. Kan man tale om det direkte meningsgivende for det liv?
1: Uden tvivl. Jeg plejer at sige til mine klienter, at hvis jeg kunne gøre det uden at få penge for det, så vælger jeg. I sidste ende, så handler det om at hjælpe mennesker Og det kan man gøre på rigtig mange måder Og jeg tror helt sikkert jeg har fundet mit lod til hvor jeg kan hjælpe bedst mm-hmm.
0: Og man kan sige, med udgangspunkt i dine egne oplevelser, så er du ikke den eneste i en, i en, i en generation her af folk, der lider af alle mulige mærkelige marotarmsygdomme, mm. som man er begyndt at opdage. Nogle med, øh, med navn, nogle uden navn, nogen, altså med små mærkelige ting ja. Du har altså taget det her øh, og gjort noget ved det selv. Øh, jeg kan godt løbe for, at Christian ikke længere er øh, under øh, 50 kg over hovedet. Øh, men nu skal jeg passe på med så kommenterere på, hvordan du ser ud alt for meget, men, men er normalt Ja. Øhm, du tager den her uddannelse, du lykker ned i anatomi og fysiologi. Du er på Paul Petersens Idrætsinstitut, hedder det ja. blandt andet. Så tager du ud og rejse med det her, du flytter til London for at være personlig træner derover. Og kan du kan du prøve at hjælpe mig lidt med, hvad er det, du oplever i England? Hvad er det for en træningscene, man har derovre?
1: Men altså, vi skal starte med måske lige at sige hvorfor jeg tog til England. England har en, en lidt mere udbredet sådan personlig træner og sundhedsindustri det hele taget. Hvad jeg havde hørt sådan anekdoter fra, fra folk i, i branchen, og folk er kendt over, så uh, var der en højere villighed til at betale for uh, sundhed. Um, og specielt det her med at betale for at og ligesom blive undervist i træning. Um, så, uh, så ja, jeg flyttede til, til London uh, uden rigtigt at, at have nogle uh, uh, hookups derovre, fandt et uh, fedt job, knoklede uh, helt vildt hårdt for at etablere en, en kundebase, og... og um, altså ja, skal man sige, indtil corona, fik, fik ret fint succes over, og man kan sige... Kan det lade sig gøre? Sagtens. Det er et benhårdt job. Jeg vil også lige sige, at slå et slag for, at øh, man skal ikke blive personlig træner, hvis øh, ikke man kan lige at arbejde, specielt øh, tidlige morgen og senere aftener. Øh, det tror jeg også er måske lidt et image-problem øh, øh, med branchen, at der er mange, der tror, at det, det, det job, hvor du kan løbe rundt og træne, og så lækker ud og hygge dig hele tiden, det er det rigtig mange tidlige morgener og senere aftener.
0: Det kan jeg forestille mig. Men du, øh, du, tager til, du tager til England, du siger, der er en anden kultur over, Der er en, ja. en, en, en kultur, hvor man øh, betaler øh, i højere grad, måske man kan tale om en højere betalingsvillighed ja. øh, for krop og sundhed, og hvad der ligger dertil. Jeg forestiller mig det som en, en forlængelse af for eksempel det, vi har omkring fysiologi, og så videre mm. i Danmark. Det er noget, hvor man behandler øh, kroppen, arbejder på kroppen. Det koster selvfølgelig penge. Vi skal snakke tilbage om, hvordan den her industri er i Danmark, og hvad der påvirker den senere i programmet. Men til sidst på din rejse, Christian, der kommer du hjem til Danmark, hvor mm. du bor nu. Nu laver du blandt andet... Træner du de her Team Danmark-atleter og er med på det, der hedder børnehjælpsdagen? Vil du kort lige forklare, hvad det er?
1: Ja, man kan sige, at udover, at jeg laver personlig træningsarbejde, øh, øh, så laver jeg også øh, noget undervisning og skal kalde det sådan coaching for, for unge mennesker. Udsatte unge, bestemt, øh, er sådan det, det segment, vi, vi arbejder meget med hos børnjøbsdagen. Og det er noget med at lave nogle camps, øh, noget med at give de her unge mennesker nogle værktøjer til at, at, at tage styring over deres eget liv øh, og leve det til, til, til det bedste, de kan. Mm-hmm. Øh, med atleterne, der er det, der er det øh, kan man sige, sådan lidt mere interessepræget, at jeg synes, at det er, det er enormt spændende, for der er et lidt højere sådan... Det kræver lidt mere af mig, og jeg kan kræve lidt mere af atleterne. Øh,
0: Mm-hmm. Og så videre jeg til, øh, til aller syvende og sidst, mm. øh, at du har udviklet et, øh, et fag til en øh, privatskole oppe i Norge land hedder det selvfølgelig. Ja, tak. Øh, der hedder Bevægelse, Bevidsthed og, øh, og Leg. Ja. Øh, det, det, det er et selvstændigt fag på den her privatskole. Øh, du udvikler, da du kommer hjem fra England. Jeg får lyst til at spørge, hvad er det for nogle kompetencer, du har, der gør, at du kan udvikle det her? Jeg ved, det er noget, skolen har købt igen, og har tænkt sig at fortsætte med at have på plakaten.
1: Ja, man kan sige, at ja, vi har heldigvis fået forlænget kontrakten på, at jeg kan køre fad igen i år. Og man kan sige, at kvalifikationerne kommer jo kvag. Det er en blanding af, af sådan den bevægelige uddannelse, jeg har inden for bevægelse, og, og hvordan man sådan kan bruge sin sin krop til at skabe noget, noget forbindelse til, til ens sind og måske ens bevidsthed. Og, og nu kan man sige, det er fjerde klasser, jeg underviser her, så, så det er også meget af det, meget af det, det går ligesom ud på, at vi, vi også skal, vi skal prøve at skabe noget bevidsthed om de her ungers sådan, tilstedeværelse i deres egen krop. Og man kan sige, at det, det, meget af det er for der hedder bevægelsebevidsthed og leg, mm-hmm. Øhm, øh, Lejedelen er ret stor øh, Fordi det er noget med at, at, at ligesom få de her unger til at, at, at måske kunne slippe telefonerne lidt mm-hmm. øhm, og, og være i deres krop ja.
0: Christian Tak fordi du øh, vil være med til at øh, dykke lidt Ned i øh, hvem du er Christian jeg tænker på øh, noget andet øh, i forbindelse med det her med, øh, hvem du er og hvad dine erfaringer er. Øh, jeg tænker på det her begreb træningsfilosofi. Det er noget, jeg har ret meget på på internettet ja. øh, på det seneste. Det er atleter, det er personlige trænere, det er øh, alt godt imellem, øh, som på en eller anden måde har udlagt en slags øh, træningsfilosofi. Har du sådan en?
1: Ja, øh, jeg tror, jeg har flere. Okay. Øh, jeg tror, at man kan sige, øh, det kommer an på øh, personen, og det er også... Øh, det er, og Overhængende tema når man arbejder med mennesker. Der er ikke én filosofi, for der er mange mennesker. Vi har kompetitive atleter. De har en, der har én filosofi. Det handler om noget med at få dem til at bevæge sig, så de kan styrke deres så deres, deres sport. De kan blive bedre til deres sport. Det kunne være en basketballspiller der vil hoppe højere. En tennisspiller, som vil være hurtigere rundt på banen. En golfspiller, der vil slå længere og lignende.
0: Det kan du simpelthen, som, som personlig træner, ikke noget, du kan isolere sig, men det kan, man, det kan man gå ind og og hopvirk. Altså ligesom at sige, hvis jeg bare skulle til, jeg vil gerne kunne hoppe højere, så kan vi gøre det på din krop.
1: Altså øh, med, med respekt for at der er, øh, folk der, der er meget mere erfarne end, end jeg er, øh, 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 så handler det jo om at prøve at styrke øh, igen de muskler og de bevægelsesmønstre som man bruger i sporten. Så hvis nu er man basketball og spiller, gerne vil hoppe højere, øh, så kan man sige så er det jo øh, giver dig god at hoppe meget i ens træning. Øh, dertil også ligesom træne de muskler, som er ansvarlige for, at vi kan, vi kan få noget, noget højde på og noget kraft.
0: Grund til, at spørge fordi det lyder lidt som computerspil, at man ligesom... Mm. Jamen, så vil jeg gerne... Jeg har bare sprogspiller, jeg kunne godt tænke mig at kunne hoppe højere. Og det er jo fantastisk, at det er noget, man kan gøre i virkeligheden. Du siger, der er, der er det kompetitive islet og den træningsfilosofi, der mm. passer til den slags træning. Hvad er der ellers?
1: Jamen, altså, så har vi jo sådan, man kan sige, dem, der træner som, som en hobby, eller dem, der træner for deres helbred, det er sådan lidt mere almen. Der behøver der ikke være en, en, en lige så klar filosofi. Der behøver der ikke være en... en det er nogle andre parametre, man arbejder med. Øh, atleterne de er meget motiveret for at træne som regel. Det er oftest ikke problemet med dem, eller man kan sige problemstillingen med dem, er ikke motivationen. Øh, det er mere, hvad de kan gøre bedst, og hvordan de kan bruge deres tid bedst, hvor at, den almindelige øh, person, der gerne vil i god form, der handler det rigtig meget om øh, ligesom at få det gjort på en hensigtsmæssig måde. Hvis nu man ikke har så meget lyst til at træne, så prøv at gøre det sjovt og interessant, øh, så det ikke føles som, som noget, man ligesom skal overtale sig til hver gang. Øhm. Jeg tænker på, at man kan tale om, at din træningsfilosofi
0: er at tilpasse træningen til kunden, klienten, ja. brugeren. Yes. Ja. Øh, og, og jeg hører dig skære kagen heroppe i en 3-4-bider. Øh. Der er folk, der træner, fordi de synes, det er sjovt mm. på hobbyplanen. Det kan være, de har nogle helt almindelige mål. Jeg kunne godt tænke mig at tabe mig. Jeg kunne godt tænke ja. mig at blive stærkere. Men så er der så en anden del af det. Folk, der træner kompetitive. Det kan være bodybuilder, forestiller jeg mig.
1: Det, kunne bare, det kan sagtens være, det kan være sportsfolk. Øhm, men det kan også være bodybuilder som træner for at træne altså Træner for at opnå en eller anden form for fysik, som de kan vise frem. Mm. Øhm, og, og bodybuilding er jo øh, ret beset en... en Lidt ligesom sådan en Miss Universe konkurrence, det er, det er noget, man bliver bedømt på udseendet. Det er ikke, det er ikke hverken styrke eller andre præstationsparameter, det er en udseendets konkurrence. Mm-hmm. Så de er helt sikkert også kompetitive over et led, og bare på en lidt anden måde. Der er det ikke nødvendigvis at hoppe højere, eller løbe hurtigere, eller lignende, der, der er målet. Men de er klart også kompetitive. Okay. Og så vil jeg sige, så har vi også en helt tredje, eller sådan en, 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 en sidste... Øh, øh, gruppe, som er folk, der godt kan lide at udforske bevægelse, og det er faktisk en af mine yndlings øh, sådan, af de grupper, jeg snakker om her, for det, det, er, det er der, hvor der er sådan en nysgerrighed øh, på, hvordan det sådan, påvirker kroppen, og hvordan det påvirker deres, øh, deres mentalitet osv. Så det er noget med at udforske, hvad man kan, hvordan vi kan bevæge os osv. Så, så det kommer altså, min filosofi den kommer meget ind på, hvem du er, når du kommer til mig. Øh, jeg tror, det vil være fejlagtigt at, at kunne lægge en filosofi henover på... Øh, i den hele befolkning.
0: Ja. Hvordan, hvis du kigger ud i, i, i den branche, du er en del af dit fagområde her, er der så måske en tendens til at være lidt for øh, at stå fast på en, en form for filosofi? Altså, siger, så må den her one size fit all?
1: Ja, øh, det, det synes jeg klart, at jeg ser rigtig meget øh, de her øh, sådan standardiserede træningsprogrammer, for eksempel, hvor at, øh, du giver det samme program til 40 mennesker, som er øh, altså meget forskellige fra hinanden. Og, Øh, de her kostplaner, som ikke tager til højde for, for sådan, øh, hvordan du lever i din livsstil normalt, hvordan du arbejder, øh, øh, altså budget er også noget, man skal tænke på, når man laver de her forskellige ting. Øh, så, så der er helt sikkert, øh, og jeg skulle til at sige, noget der er meget vigtigt for mig at sige, det er, at jeg er hverken fysioterapeut, eller læge, eller øh, noget som helst, jeg er personlig træner. Øh, og det er også vigtigt at kunne afgrænse sig selv i, i branchen her. Der er rigtig mange, som gerne vil altid have svaret, øh, når en klient stiller et spørgsmål. Øh, og det er en farlig tendens. Øhm, jeg ved ikke, om det kommer fra, at man er bange for, hvis ikke man har svaret, at de så går hen og leder efter en ny træner, som har svaret. Øhm, men det er i hvert fald noget, der, der ofte skader med end det gør gavn. Øhm, ja.
0: Christian, det var lidt om øh, din øh, træningsfilosofi. Det næste på programmet er øh, dårlig form, noget jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om. For vi skal snakke om form, vi skal snakke om dårlig form, vi skal snakke om god form. og jeg tænker, at vi på en eller anden måde lige bliver nødt til at standardisere øh, den her snak om god dårlig form. Øh, jeg tænker, en øvelse, mange må kende, ja. øh, er den øvelse, der hedder dødløft. Kan du lige prøve at forklare øh, lytteren, der ikke kan se, hvad du gør? Hvad er dødløft, Christian?
1: Jamen respekt for ikke at bruge alle mulige fysiologiske begreber på, øh, på øh, fleksion her og der, og jeg ved ikke hvad. Øh, så kan vi sige, det er, hvor vi bukker haften, øh, og med så... Sådan meget spænding i kroppen samler noget op for jorden. Så det er noget med at bukke i hoften, bukke lidt i knæene, gribe fat i en, det kunne være en vægtstang, en kettlebellet, en øh, håndvægt, og så løfter vi den for jorden. Hvad er faldgrupperne her? Faldgrupperne? Øh, man kan sige, øh, det er en ret sådan, basis øh, bevægelse. Vi har alle samlet noget op på gulvet, når vi har tabt det. Øh, det er ligesom en bevægelse, vi laver hele tiden, uden at tænke tænker over det. Øh, men det er ikke en simpel... Bevægelse. Det, det, det kan se simpelt ud. Øhm, der findes folk, der bruger en hel livstid på at perfektionere øh, og samle noget op på gulvet. Mm-hmm. Øhm, det lyder jo helt vildt, men det er, det, det er virkelig sandheden. Det er ikke så, så nemt, som det nødvendighed ser ud.
0: Men det vil sige, at vi kan faktisk allerede lave en afgrænsning her. Dårlig form og god form handler ikke nødvendigvis om, hvad for en løbeform man er i. Om man kan løbe øh, 10 km på x-antal tid, eller om man er god nede på hvad hedder den elliptical maskine. Det er et spørgsmål om, hvordan man eksekverer øvelser.
1: I det her, den her sammenhæng er det.
0: I den her sammenhæng er det, og jeg,
1: og jeg vil lige for god den skyld, og det skal vi nok komme ind på, det ved jeg. Øh, der er ikke noget, der nødvendigvis hedder god eller dårlig, dårlig form. Det er meget mere nuanceret end det, øh, som det er med det meste, når man arbejder med mennesker, som har forskellige kropsbygninger og forskellige øh, skavanker eller ingen skavanker. Der er ikke rigtig noget, der hedder dårlig eller god form, men det er der alligevel.
0: Jeg vil i hvert fald sige, som øh, jeg, jeg kan godt som journalist tage det på min skulder og prøve at lave den her, øh, den her øh, kløft imellem, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Øh, vi skal prøve at nyansere det en lille smule mm. mere, Christian. Fordi øh, hvis nu vi kigger på det her dødløft, de fleste, der sidder derude og lytter med, ved præcis, hvad vi taler om for en øvelse. Mm. Øh, der ligger nogle, øh, nogenlunde ikke specielt pæne dødløft inde på min Instagram, hvis ja. man øh, vil se det. Det er lidt tungt. Øh, Øh, med en anden snak. Vi skal, øh, vi skal have styr på det her med, faldgruppen kunne for eksempel være at have en, 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 en bådryg. Øh, hvad er så konsekvensen? Hvis nu jeg har smidt øh, 200 kilo på stangen, ja. og tænker, øh, fandme, fandme så, det skal være i dag. Det kan jeg godt, det her. Ja. Og, og, og forsøger mig med at dødløfte 200 kilo. Det er ikke noget, jeg kan. Øh, og jeg gør det her med en, øh, med, med en skæv ryg eller en mm.
1: Hvad Hvad så? Altså man kan sige, øh, hvis du har... Og det kommer til at være et gennemgående tema, det her. Hvis du har planlagt, at du gerne vil løfte med en krum ryg, altså det vil sige en, en ryg, som er bøjet øh, i fleksion, om mm. man vil. Øhm, hvis du har planlagt det og trænet herefter, så kan du nok godt på et tidspunkt dødløfte 200 kilo. Øhm, men hele, altså det vigtigste her, det ligger i, i bevidstheden og planlægningen af det. Det, der sker, når folk får skader, igen, jeg er ikke fys, men øh, rimelig overbevisende vil jeg godt kunne sige, at det, der sker, når folk får skader oftest, det er, når der ikke er sammenhæng mellem, øh, hvor tit vi for eksempel løfter en vægt, og hvor tung den vægt er, og ikke bare på dagen, hvordan vi har det, men hvordan vi har struktureret vores løft over en øh, 4-8-12 ugers periode. Øhm, man hører ofte det her med, at uh, jeg løftede et eller andet en gang, og så satte min ryg sig." Det er meget sjældent, at det er et løft, der gør det. Det er som regel en akkumulerende effekt. Så det handler om at være klog omkring, hvordan man træner. Til det vil jeg dog sige, oftest når vi løfter med krumt ryg, så putter vi vores ryggrad i en lidt udsat position. Der er nogle sådan anatomiske ting med, hvordan de os i ryggen, de ligesom bliver trykket på, og i forskellige positioner osv. Når vi dødløfter, hvis jeg skulle undervise en klient i at dødløfte, så vil jeg bruge det, det, Q, altså det råd, der hedder, hold din ryg neutral. Mm-hmm. Og neutral, det er ikke helt lige. Det er en lille range, hvor den kan være bukket en lille smule til den ene eller anden vej. Men det er simpelthen bare for at sætte kroppen i den bedste position til at løfte med et opspand. Det vil sige, hvor vi ligesom har kontrol over vægten, og det er ikke er vægten, der flytter rundt på os. Mm-hmm. Ja. Kan, man, kan man lade kroppen styre
0: noget af det her? Kan man, kan man mærke, om det ligesom er... Mærke efter. Er det noget, er det noget vægt, jeg vil kunne løfte i dag? Det her? Nu snakker vi om det her med tung vægt, fordi vi skal bruge det øh, senere i programmet mm-hmm. selvfølgelig. Øh, hvem er det, der løfter de tunge vægter, og hvorfor? Men kan jeg ikke bare gå ned og mærke? Altså, jeg ved, øh, jeg kan løfte øh, 180 kg på et normalt dødløft. Det har jeg gjort én gang. Så kan jeg vel også gøre det øh, i morgen, hvis det føles godt?
1: Det er ret stærkt, synes jeg. 180 kg. Øh, og jo, altså, det kan man sige, det, det kunne du nok godt. Øh, der vil være nogle forskellige faktorer, sådan noget, som igen din recovery. Får du såret nok? Får du spist nok? Øh, får du Er du god til at lade være med at stresse. Det er også noget andet. Jo mere stress vores krop er, jo mindre øh, restiturierne er den. Øh, man kan sige, at det kunne du nok godt. Øh, en god måde at tænke på det, det er, at øh, de 180 skulle gerne se ud øh, som 40 kilo. Det er, det er ligesom med, med respekt for, at der selvfølgelig kan være en lille smule afvigende. For det er tungere. Øhm, så vil jeg sige, at man skal kunne løfte de tunge vægte på samme måde, som man løfter de, de, de lette. Mm-hmm. Øhm, det er, en, det er en, i hvert fald en rimelig, måske lidt unyanget, men i hvert fald rimelig overkommelig måde at forstå god form på. Mm-hmm. Det her med, at det, det ligner et rap ligner det samme, om det er den ene eller den anden vægt.
0: Det var lidt, Christen, om god og dårlig form. Af, jeg kunne godt lige tænke mig at om vi hopper videre. Er det udbredt det her? Øh, ja. Hvor, altså, du træner både i, i offentlige fitnesscentre og i private fitnesscentre og alle mm. mulige andre steder med atleter rundt omkring i landet.
1: Ja. Hvor ser vi det ske? Øhm, jeg, vil, nu arbejder jeg, at jeg arbejder som sagt, i et studie, der hedder Improved. Det ligger ud i Vandløse. Vi har øh, simpelthen lavet en forretningsmodel. Min chef, Anja Thy, har lavet en forretningsmodel, som fokuserer på, at der for eksempel ligger for mange mennesker på de hold, vi har. Det er en måde, hvor vi kan sørge for at kvalitetssikre og sådan, sikkerhedssikre vores medlemmer, at de ikke laver noget, som er hasarderet. Øhm, og, og jo flere mennesker der er på et hold, for eksempel, jo sværere er det for træneren eller underviseren at have øjne på hver øh, øh, deltager. Øhm, så man kan sige, det er nok i mindre grad i center, hvor jeg arbejder, hvor der er sådan rimelig mange trænere per medlem, øhm, og nok lidt i større grad ude i de store center. Hvor øhm, der går... faktisk ikke er nogen trænere på gulvet, nødvendigvis. Ja, og hvor man kan sige fitness world, sets, repeat osv., er der oftest heller ikke en træner i huset, hvermindre de har klienter. Det er oftest folk, der står i kassen, som ikke har nogen fitnessuddannelse, som er på gulvet.
0: Og det skal vi vende tilbage til lige om lidt, når vi prøver lige at kortlægge, hvordan landskabet for fitness ser ud i 2021. For Christian, vi skal snakke en lille smule om, hvordan fitnesslandskabet ser ud i år. Jeg tør godt sige, at der er flere danskere, der træner end nogensinde før. Altså, jeg træner personligt i Fitness World. Jeg kan se, der er folk fra 14-15 års alderen, i princippet før, de må være dernede. Helt op i, altså, der vil også nogle op, der er 70 plus mm. øh, mænd og kvinder hele vejen rundt. Folk, der går på hold, folk, der cykler, spænder, folk, der træner individuelt. Øh, folk, der træner med deres venner og veninder osv. Øh, hvordan er det du, at large, i det store brede billede, oplever dit eget fag?
1: Um jeg synes, jeg synes faktisk, at vores industri er, er sådan relativt øh, god. Jeg vil sige, øh, som det oftest er, så er det... De værste tilfælde, der får, der får mest opmærksomhed, det kunne være den her situation med Gustav, der for eksempel har udspillet sig de sidste øh, måneder. Yeah. Gustav det,
0: Salinas tidligere
1: Paradise-deltager. Som I også lavede et program på. Ja, det jeg har debatprogrammet socialer, og man kan begynde at ja. høre, hvis man er interesseret i det. Ja, øh, og, og øh, den her fokus på online coaches, som kører den her meget sådan standardiserede måde at, at have klienter på. Det vil sige øh, det her med at lave træningsprogrammer til, til folk, øh, som som de ikke selv har lavet, eller som ikke er personligt til den person. Det var så altså
0: det, du snakker om i af programmet hvor du siger, at din træningsfilosofi handler om at tilpasse træning til det menneske, du står over for. Her ja, er der præcis. taler om det modsatte, altså en klassisk
1: one-size-fits-all. Ja, så kan man sige, så er der også været lidt øh, grælder tilfælde af teenager og øh, gymnasieelever, der har siddet og lavet coaching øh, for... Nogle af de her online coaches, hvilket jo, hvis du spørger mig, er fuldstændig forkasteligt. Det burde ikke finde sted.
0: Men hvis vi holder fokus ude i i industrien her lidt endnu. Du nævner selv de her fitnesscentre, Fitness World loop repeat hvad der er større kæder derude. Jeg har ringet rundt til de her kæder for at høre mm. om der følger en personlig træningstime med når man opretter Abro ja. Fordi det jeg selv oplever i mine træningscentre er at man bliver man lukker en masse 14 16 årige gutter og gutter ind i centeret, mm. men følger ikke op på hvordan man betjener maskiner, udstyr frivægt og så videre. Og jeg ser nogle ting nogle gange hvor jeg tænker hvis ikke, altså hvis ikke jeg går nu, så skal jeg skrabe ham deroppe på gulvet lige om lidt. Eller ja. hvis ikke jeg går nu, ja. så der er der nogen, der får noget øh, åben eller et eller andet her. Så jeg ringer rundt. Øh, Fitness World tilbyder det? Ikke. Øh, de svarer ikke, men nu har jeg lavet noget research bagom, og det er altså ikke en del af pakken. Man bliver... Uh, man kan uh, få lov at vise nogle maskiner frem, mm. hvis man rammer det rigtige center på den rigtige dag. Men okay. i udgangspunktet kan man også få lov at gå mæ- ind og melde sig ned og så ligesom lukke sig selv ind i det her uh, lokal af maskiner. Mm. Uh, jeg vil ikke skyde nogen i skoene, at de ikke læser instruktionerne på maskinerne, men jeg tør godt sige, at der er ikke nogen, der læser instruktionerne på maskinerne. <laughs> Sat tilbyder en times gratis træning. Uh, loop er et andet koncept. Det er koncept, hvor man går op og laver cirkeltræning. i ja. sidder nogle maskiner, uh, osv. Uh, Repeater lidt tvits tid De er, uh, har lavet en fantastisk forretningsmodel, hvor man ikke kan ringe til dem. Vi afventer stadig en mail. Så det er altså lidt et landskab her, hvor det er... I, i virkeligheden er det kun SATS, der har det som en inkluderet mm. ting. Og det er en time til at, til at være rundt i de her gigantiske centre og opleve 20, 25, 30, 40 maskiner. Ja. Dertil kommer frivægt osv. Christian, er det, er det godt nok, det her?
1: Øhm, det er... Jeg synes, det er absolut minimum. Øh, at, det for, at det er sådan, at hvis man har et fitnesscenter, man også har noget ansvar for de medlemmer, der er der. Jeg kan sige, at der jeg arbejdede i England, øh, i den kæde, jeg arbejdede i derovre. Øh, jeg var godt nok selvstændig, men arbejdede stadig under sådan nogle forhold med at være i centeret og sørge for, at der var altid en træner til stede. Øh, så det var jo positivt. Øh, medlemmerne vidste, at hvis de havde spørgsmål til, hvordan de gjorde ting, så ville de komme hen og hive fat i os. Øh, udover det, så havde vi sådan nogle introduktionhold, øh, hvor et, øh, grupper af 4-5 mennesker øh, kunne komme rundt med en instruktør helt gratis og forvist, hvordan maskinerne virker. Og man kan sige, at specielt maskiner egner sig godt til folk, der ikke øh, har så meget kompetence i et center. Øh, det er lidt nemmere at bruge, øh, men man kan stadig øh, godt komme galt sted. Så det er vigtigt, at man også lige igen har den her bevidsthed med, at når man sætter sig, at man er fokuseret på det, man laver, øh, måske lige lægger telefonen væk et øjeblik, øh, og så mærker efter, hvad det er, der sker i kroppen.
0: Mm-hmm.
1: Christian, nu har vi snakket din træningsfilosofi.
0: Vi har snakket lidt om, hvordan øh, du oplever din egen industri. Øh, til sidst det er også lidt konkret, hvordan øh, industrien øh, udspiller sig, når mm. det kommer til det her med at tage ansvar for de mennesker, der benytter sig. Det hedder en fitnessklub eller et fitnesscenter. Altså, ja. Man forestiller sig, at man er med i en, i en forening af en slags, og, og folk skal tage sig af hinanden. Virkeligheden er måske lidt anderledes. Øh, hvis jeg bruger mig selv som eksempel. Nu sagde vi før, jeg kan løfte 180 kilo på et dødløft. Ja, det kan jeg godt, mm. men i... Den lille måned siden gik jeg ned, og så lavede jeg mit dødløft om. Jeg gik fra det, der hedder et konventionelt dødløft, til det, der hedder et sumodødløft. Og vi skal ikke gå ned i detaljerne her, det har vi ikke tid til. Men øh, jeg forsøgte mig med noget en ny øvelse, jeg sådan set ikke har lavet før, men beholdt på samme vægt. Mm. Så jeg, jeg, laver en, jeg laver det, der hedder et groove og kommer til at fjerne øh, stangen ud fra min, min ben, og hiver igen alligevel, for jeg tænker, at jeg er en stor stærk mand. Ja. Øh, det kan jeg sagtens, det her. Øh, det gør jeg så, og jeg har haft hold i ryggen i tre uger nu. Øh, ja. Aldrig har jeg haft så meget smerte i ryggen, og sådan er det bare, jeg træner med et, et træningsbælte på, hver gang jeg er nede nu og i en idiot. Ja. Nå, hvorfor gør jeg det her, kommer jeg til at tænke på. Hvorfor er det, at jeg skal stå og hive den her dødsens tunge væk, når jeg ikke har lavet øvelsen før osv.? Øh, jeg, skulle jeg egentlig forestille mig mig selv Ikke. På virkelig af, hvad der foregår på TikTok og Instagram, fordi jeg har, det bare, jeg har det bare styr på det, og jeg bliver ikke påvirket af den her slags ting, men det er der altså mange, der gør. Øh, så jeg kunne godt tænke mig på, øh, Christian, vi fik at vide før, du er altså ikke selv på TikTok, du er på Instagram, men du ved, hvad der foregår i den her træningsverden uden på ja. TikTok. Nu, var, nu var det, jeg brugte jeg lige mig selv i det her eksempel men jeg går ned og løfter noget vægt. Der overhovedet ikke noget med mig at gøre. Mm. Øh, vi skal snakke nu om det, der hedder kropstysmofi. Ja. Buddy i Smurf, jeg har man måske hørt om det på internettet. Er det måske det, jeg lider af, når jeg tror, at jeg kan gå ned og løfte meget tungere, end jeg egentlig burde? Eller mixer jeg ikke tingene sammen her?
1: Altså, jeg igen, med respekt for, at jeg er ikke psykolog eller ekspert på, på området, øh, i, i, altså som, som den psykologiske del af det, øhm, så vil sige, ej, det med, med løfter der, det vil jeg mene, en, en blanding af måske noget manglende kompetence og sådan noget måske noget, noget ego. Mm-hmm. Øh, og det er også det her, vi nogle gange hører, at øh, folk de ego løfter. Øhm, og det er det her med, at, at vi har måske en, en, en sådan lidt øhm, forstørret forståelse af, hvad vi kan. Altså jeg tror simpelthen, man er Ja, eller øh, ja, det kunne være det. Øhm, det kunne også være, at du er nede med dine kammerater, og de står og løfter 180 kilo øh, på deres stødløft. Og det plejer du også at gøre. Øhm, og det kan godt være, at du har ændret dine øvelser nu, men du skal i hvert fald ikke øh, løfte mindre end dine kammerater. Og så er nogen med at stå og lave noget, der er uhensigtsmæssigt for de helbred. Øh, på, på bekostning, eller på grund af de ego, kan man sige. Så vi vil sige, at krops øh, er måske lidt noget andet, det her med vores eget image af os selv, hvordan vi ser os selv øh, øh, fysisk, men måske også... Øh, ja.
0: Jeg tænker på bulimia-anorexi-kampagner fra da jeg gik i folkeskolen, mm. med den her pige, der står og kigger sig i spejlet, og hun er helt normalvægtig, men i spejlet ser hun en en overvægtig pige. Mm. Det er den slags billeder, jeg har på nettet, når jeg tænker noget af det her. Er det er det, det, vi er ude i? At man simpelthen ser noget andet spejl end det, der er i virkeligheden?
1: Ja. Øhm, øh, altså man kan sige, nu når vi snakker kropsdysmorfi, så går det jo begge veje. Øhm, der er en, en sådan øget, øh, eller har været et øget fokus på, øh, på kropsdysmorfi i mænd og unge mænd, specielt øh, de senere år, øh, hvor det nærmest er det modsatte af, af det med at have øh, anoreksi eller, eller bulimi, hvor at man så man aldrig føler, at man er stor nok. at du, øh, Og det, kan man sige, det handler jo noget om at spise en masse mad og træne en masse, øh, for at få størrelse. Mm-hmm. Øhm, så man aldrig sådan bliver helt tilfreds med, hvordan man nødvendigvis ser ud. Eller måske ikke engang kan se de fremskridt, man har lavet, øh, fordi man har de her, de her lidt mørke briller på. Er du udbredt? Meget. Øh, hvem ser vi det?
0: Altså, hvem, hvem, hvem lider af
1: det, så at sige? Jeg vil sige, øh, nu arbejder jeg jo en del med, med unge mennesker sådan fra alderen, 14, 15, helt op til sådan noget 23, um, og uh, det er klart teenagerne, um, jeg synes, jeg ser det mest hos. Um, det er um, en lidt uheldig kombination, tror jeg, af, af noget med, med, med sådan gennemsigtighed mellem de mennesker, de følger på, på sociale medier. Noget med noget, noget stævedmisbrug eller forbrug, som ikke nødvendigvis er... er um, er snakket om. Øh, og, og, og derfor giver sådan et lidt urealistisk øh, billede for, hvordan man kan se ud naturligt. Altså det vil sige ved bare at træne og spise.
0: Og det er noget, vi kender i flæng, Christian, fra... Ja. Øh, øh, vi har stået og snakket om det det her program mange gange. Øh, men det plejer at lyde sådan her. Unge kvinder mm. ser øh, Instagram-modeller, deres falske bryster og deres, øh, hvad hedder det... Um, butt implants. Hvad hedder det? Brazilian butt lifts osv. Yes. Øh, de her skønhedsidealer er ikke bare uopnåelige, de er også skadelige og usunde for os, fordi vi, vi kommer til, og det kan vi ikke lade være med som mennesker, at sammenligne os og sidestille os med de ting, vi ser på nettet. Men du siger det er altså også, øh, et problem blandt øh, unge drenge, øh, unge mænd øh, og unge kvinder, som vil, som vil være større, som simpelthen vil se, vil, vil se ud på en måde, og så siger du til mig oven i de kan ikke komme til at se sådan ud, fordi dem, de spejler os på, er på præstationsfremmende midler, altså stevheder.
1: Ja, øhm, hvis vi lige skal gå ned ad den sti stille og roligt, bevæge os ned ad, ad øhm, Jeg tror, der er et ret stort øh, mismatch mellem øh, befolkningens opfattelse af, af stevhederforbrug og, og hvordan det i virkeligheden er. Der er enormt, enormt mange mennesker på stevheder, øhm, og det er ikke kun fitnessmodeller og influencers. Øhm, ol sportsfolk er enormt dopet. Der er, at jeg skulle til at se ud, og det kunne vi snakke om i timevis, men uh, det kræver ikke meget med en, en, en Google-søgning eller to. Um, hvis man for eksempel kigger på den olympiske vægtløftningssportsgren, uh, um, hvordan hele sportsgrenen faktisk i hvert falder fra, fra hinanden, på grund af de her uh, stevider. Um, og, og ikke bare i atleter og influencer ser vi der i modeller. Um, vi ser det i rigtig høj grad også i filmstjerner. Um, hver gang du har siddet og set Avengers- Øh, står de her fuldstændig øh, vanvittige muskuløse øh, mand, øh, med lav fedtprocent af det hele. Øh, øh, og det er jo noget, som folk de kigger på, og som du siger, om vi ved det eller ej, specielt hvis vi er bevidste om, at de tager de her ting, så vi vil vi jo prøve, eller vi vil jo nok antage, at det der, det er også noget, jeg kan. Mm-hmm. Altså jeg æm-
0: ser, øh, jeg ser øh, politifilm med Mark Wahlberg og tænker, hold kæft, det
1: Hulk ja. Hold
0: kæft, det <laughs> jeg skal jeg fandme, også er. Ja. Øh, En bred kuffert over øh, min midline her. Mm. Øh, men det jeg ikke ved er, at Mark Bordberg, fordi han øh, lever af det, tjener penge på, hvordan han ser ud osv., højst sandsynligt. Det er jo selvfølgelig ikke noget, vi ved, øh, man kunne være på stedet. Og derfor kommer jeg til at spejle mig noget, der ikke bare er en dårlig spejling selvfølgelig, men det er også uopnåeligt.
1: Ja, øh, og det skal også lige siges igen, det behøver ikke kun være stedet, der gør, at det er uopnåeligt. Vi er alle sammen født med en, 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 en genetik fra vores forældre. Øh. Så det er også det, når vi kigger på de her mennesker, som ser specielt bodybuilder, hvis vi kigger på dem for eksempel. Det er, det er sådan toppen af vores devider, og hvordan man responderer, altså hvordan man reagerer på de her devider, hvor meget muskelmasse man får pakket på, øhm, og genetik og man kan så sige disciplin, du ved, træning og spise og sove. Øh, køre den her meget sådan øh, rutineret dagligdag. Det er sådan et, 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 der, hvor alle de ting mødes, så, så de, de mennesker, vi ser med en million følgere på Instagram, som øh, øh, har alle de her forskellige komponenter, øh, de ligger ligesom et sted, hvor det er helt umuligt at opnå. Øh, der findes også folk, som bare har så god genetik, eller man kan sige så, øh, en genetik, der fordrer mere muskelbygning. Øh, det kan jeg ikke ændre på. Jeg kan ikke ændre min egen genetik. Øh, man kan så måske tage ud og komme op og ligne noget, der er nært, men hvis de har hele pakken af genetik, videre og så videre osv., så, så, så er det uopnåeligt.
0: Mm-hmm. Er der en tommelfinger her? Hvad tænker du på? Jamen, når man, hvis man sidder derude og har lyttet på det her program og tænker, kan jeg at jeg skulle lade være med at spejle mig i folk, jeg kan realistisk spejle mig i, fordi mm. de er på præcisionsfremmende midler. Øh, kan man tænke på folk?
1: Ja, hvis man nu har... Øh, t- i England er der et lidt andet forhold til stevieder. Det er ikke lige så i, uh, som i Danmark kalder det. Der er en stor del af den uh, mandlige befolkning i England, der har taget Jeg har også uh, haft klanter, der har taget stevieder. Uh, velvidende, at de gjorde det, nogle af dem, nogle af dem ikke. Og det kan man godt, specielt hvis man lige får et trænet øje for det uh, og, og har set det uh, ofte. Øhm, der er så også tilfælde, hvor man tror, at folk er på steder, men de bare er vildt genetisk øh, øh, skal jeg tage sig, Det er ikke så øh, heldigt ord at bruge. Disponeret men, for gains. Lige præcis, at man kan bygge meget muskelmasse. Øhm, og, øh, så ja, man kan godt se det. Øh, det er ikke altid, man kan se det. Øh, jeg vil sige, nogle fingerregler, man kan holde øje med, det er, hvis folk lige pludselig bliver meget store, meget hurtige. Det er så altså vi snakker måske lad os sige, 10-15 kilos muskelmasse, man har pakket på på et par måneder. Det plejer at tage flere år. Mm-hmm. Øhm, en anden parameter man også kan kigge på, det er, hvis folk kan blive med at være store og, øh, og, og øh, fuldstændig ripped. Altså fuldstændig lav fedtprocent og store året rundt. Øhm, det er som regel også meget godt telltale.
0: Tak for det. Christian, det har været et 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 et, et langt, et langt af. Øh, man kan vel nærmest kalde 1000 downs. Vi har snakket ned i din træningsfilosofi. Vi har snakket ned i god og dårlig form, hvad man skal holde sig fra ego løft, steg sprog, TikTok og Instagram, hvor der er at de her unge mennesker øh, spejler hen, de, eller spejler sig hen når... Når de tænker, øh, at de skal gøre noget ved deres fysik. Mm. Jeg kunne godt tænke mig ligesom at, at, at vende tilbage til dit udråb her, fordi vi har ikke meget mere end 5 minutter tilbage i programmet. Dit udråb i dag er, at træning kræver kompetencer. Hvis man har ja. hørt det her program, Christian, og mangler svar. Nu har vi sagt masser om, hvad man ikke skal gøre. Du har også sagt en del af, hvad man burde gøre i stedet. Mm. Men hvad er det, man skal gøre, hvis man vil i gang eller er kommet skævt i gang?
1: Øhm, jamen altså, man kan sige, mit første råd, øh, det vil være at, at få sig en mentor. Og uh, en mentor kan være mange ting. Det kan være en pers- personlig træner, du betaler. Uh, det kan være en, du ved uh, har undersøgt og ligesom, uh, fundet viden selv. Uh, det kan også godt være en for nettet. Det, man skal ikke udelukke, at der er rigtig mange dygtige mennesker på internettet. Problemet kan lidt svært være at finde de her gode kilder, iblandt alle de rigtig, rigtig, måske lidt ærgerlige kilder. Uh, så det gælder om at, at, at finde en rigtig mentor.
0: En ordentlig høstak her. Men ja. det kan også være, tænker jeg, et spørgsmål om at finde... Øh eller man kan måske virkelig dreje udenom, hvis folk vil tilbyde dig noget, uden at, at kende til dine mål og hvordan du ser ud, mm. så kan det være, at man er, er enten nede i en one size fits all øh, fælde, eller hvordan?
1: Ja, altså vær kritisk over for, øh, for de trænere, i, øh, hvis man skal ud og have sådan en træner, så det er vigtigt at være kritisk. Øh, Stil mange spørgsmål, hvis ikke træneren kan svare på spørgsmålene, Øhm, øh, så kan det være, at du skal overveje noget andet. Mm-hmm. For ikke at sige, at, at en træner ved selvfølgelig ikke altid om alting. Mm. Øhm, det så var også det, du sagde i toppen af programmet. Præcis, så, så, så med respekt for, at, at hvis det er noget meget specifikt, så kan det jo være, at lige skal en chance for at undersøge det. Men, men, men vær kritisk, øh, stille spørgsmål, øh, prøv at lægge mærke til, om det virkelig bliver snakket ind til dig, Øh, eller om det er sådan en standardiseret ting. Et godt og
0: gratis råd fra en øh, personlig træner her. Christian, øh, vi hiler øh, videre, fordi jeg kunne nemlig godt lige tænke mig at øh, forholde det her spørgsmål, øh, fordi vi skal jo på en eller anden måde snakke om nogle løsninger på det her problem. Mm. Og som jeg ser det, har du fremlagt to primære udfordringer mm. af det, vi har snakket om i dag. Nemlig på den ene side, der har vi en industri, der fremmer dårlig selvværd, spiseforstyrrelser, det mm. er øh, På den anden side har vi så den afledte effekt af den her industri, nemlig at folk i alle aldre går ned og laver skader på sig selv, fordi de tror, de kan løfte tungere, end de kan, mm. kan blive større hurtigere, end de egentlig kan, øh, og iler sig gennem noget, der i virkeligheden tager tid og, øh, som du siger, kompetencer. Øh, er det her høndenægget, og hvordan kan vi komme det her problem til livs?
1: Jamen altså, man kan sige, øh, det handler om, at, øh, at vi skal have vi skal tilgå træning, øh, specielt med frivægte, øh, ligesom vi gør alt andet. Du vil ikke sætte dig ud i en bil og køre den uden kørekort. Du vil ikke... Øh du vil ikke kunne sætte dig op på en cykel første gang øh, Uden de farløber og, og øh, skubbet bagpå For at bare kunne cykle altså, du, du skal jo lære tingene øh, Ligesom det er med alt andet så, så jeg tror jeg vil sige et godt råd Det er måske at prøve at lægge på hylden Og det kan godt være at den er lidt spids her Men specielt hvis man er, er det mandlige køn Jeg oplever rigtig ofte unge og ældre mænd som, øh, som har meget svært ved at søge hjælp I det her Fordi jeg ved ikke om det er noget med noget Min krop, øh, min stolthed agt, Kan ja. selv vel Ja præcis så, så søg hjælp. Søg hjælp, søg hjælp. Forhør hos folk, der er dygtige og, og være kritiske. Hvordan er det, at vi kan skabe en udover hjælp? Hvordan
0: er det så, vi skaber en fremtid, hvor unge mænd og kvinder ikke går ned og smadrer sig selv i fitness og noget?
1: Øh, vi skal skabe noget mere bevidsthed om det. Det handler om, at, at vi skal prøve at lægge ud på hylden igen, og, og vi, skal, vi skal behandle vores krop, øh, som vi vil, vil behandle alle mulige andre ting, med respekt og bevidsthed. <hælde> Vi har snakket om kropstysmofi,
0: mm. vi har snakket om ærgerlige tendenser på sociale medier, vi har snakket om meget mere. Har du råd til, til ungdommen derude, at der er en måde, man kan opsummere det på, hvis ikke det skulle være at lægge ud på hylden?
1: Øhm, kom, jeg skulle til at sige, med dig selv. Lad være med at, at sammenligne dig med andre. Øh, altså, det, det gælder sgu mange ting i livet, men, øh, men meget sat på en spids med træning. Dine forudsætninger er ikke de samme som nogen andres. Hvad du har en genetisk øh, øh, tvilling, som er fuldstændig samme øh, build som dig, så vil jeg ikke sammenligne mig med nogen andre. Øh, forhold dig til din egen fremskridt, og, og, øh, og, og dyrk disciplinen i det. Dyrk det med at, at træne øh, for dig selv. Og øh, det vil jeg, jeg lade
0: dig lad os sende ud til, til, til ungdommen her på landsdækken. Vi har det nu tilbage, Christian, så jeg kunne godt lige tænke mig at spørge hvis man har siddet derude og tænker, og oh, han kunne godt svare på min spørgsmål. Eller jeg sidder nu med endnu flere spørgsmål omkring, om, hvordan min bandover over row ser ud. om mm. Jeg har god squat-teknik eller et eller andet. Må man, må, man, må man skrive til dig? Og hvor kan man finde dig?
1: Man kan finde mig på Instagram og meget gerne skrive. Jeg, jeg bruger også gerne uh, tid uh, på at uh, ligesom undersøge, om, om kilder uh, er hensigtsmæssige i forhold til, hvad det er, man vil. Så kan skrive til mig uh, Christian Sønder på Instagram. Uh, jeg hedder også planet.sønde. Øhm, på Instagram, og, øh, og svare glædeligt på, på DM's, øh, om, om det nu er rigtig eller dårlig øh, information, man sidder med. Øhm, og hvis man er interesseret i træning, så kan man selvfølgelig også skrive. Øh, ja.
0: Skrive helt generelt. Mm. Jamen, Christian, øh, så lad os slutte af med den her lille lydbyd. Øh, tusind tak, fordi du kom. Altså den største af dem alle sammen, Ronnie Men Christian, tak fordi du kom øh, til lytterne derude. Du har lyttet til Udråb med mig her på Radio Laud. producer hedder Pauline Kloster. Programmet er produceret for Rækker så Så hedder det selvfølgelig. Og vi er tilbage igen i morgen selvfølgelig samtidig samme sted, 12.05 til 13.